0: Willkommen zu meinem Podcast Heckengespräche. In dieser Folge geht es darum, sich die eigenen Wünsche zu erfüllen. Dazu bringe ich ein Beispiel von Menschen, die das für sich realisiert und verwirklicht haben. Ich sitze gerade auf Mallorca in meinem Van. Heute ist das Wetter ein wenig durchwachsen. Am Himmel sind ein paar blaue Wolken. Und ich habe auch so ein bisschen Probleme mit dem Internet, aber okay, so sind die Tage eben im Van. Aber ich will mich ja nicht beschweren, in Deutschland ist es zurzeit trübe und nass, da geht's mir ja nun wirklich verdammt gut. Nun ist mein experimentelles Jahr, im Van zu leben und zu arbeiten, eigentlich schon fast um. Zumindest Mitte April wäre es soweit. Meine Winterreise, die Ende Oktober begann, wird jedoch tatsächlich bald zu Ende sein da meine ersten Seminare in Deutschland auch bald stattfinden werden und ich da natürlich anwesend sein muss. Was mein Experiment anbelangt, na, sieht es eher so aus, als würde ich das verlängern. Mal gucken, wie es wird. Natürlich nur dann, wenn nicht wirklich was Gravierendes dazwischenkommt. Denn ich habe unterwegs so viele verschiedene Lebensweisen getroffen und Erfahrungen gesammelt, dass ich inspiriert bin, weiterzumachen. So spreche ich denn in meinem heutigen Podcast über ein Ehepaar, das ich auf meiner Reise durch Spanien und Portugal kennengelernt habe. Die beiden möchten gerne anonym bleiben, was ich respektiere, und deshalb verändere ich auch die Namen. Ich nenne sie einfach mal Tom und Jenny. Sie sind beide in den 40ern und haben noch einen kleinen Hund. Beide waren in ihrem vorigen Leben LKW-Fahrer. Und so hatten sich die beiden auch vor über 20 Jahren kennen und lieben gelernt. Jenny war übrigens die jüngste LKW-Fahrerin, die Tanklaster fahren durfte. Ein zartes Persönchen, der man das überhaupt nicht zutrauen würde. So ein Koloss zu fahren. Hier begegnete sie auch Tom. Er war nämlich ihr Ausbilder. Die drei traf ich in Nordspanien auf einem Stellplatz mitten in einem kleinen Ort. Eigentlich stand ich tagsüber an einem wunderbaren Strand, aber dort war das Übernachten verboten. Und so begab ich mich mit meinem Van auf einen Parkplatz mitten in dem kleinen Ort, da ich nachts nicht gerne weiterfahre. Aufgefallen sind mir die beiden, dass sie nicht in einem Camper oder Wohnmobil unterwegs waren, sondern mit einem ausgebauten LKW, der mich schon von außen her richtig ansprach. Ich find die Dinger ja richtig cool. Aber selbst würde ich, glaube ich, keinen fahren wollen. Der LKW hat natürlich mein Interesse geweckt und natürlich auch die beiden und deswegen habe ich sie auch direkt angesprochen. Ich fand sie auch gleich total sympathisch und wir haben auch einen guten Draht zueinander gefunden. Bei dieser Gelegenheit konnte ich mich natürlich nicht zurückhalten und sie gleich mal auf ihre Lebensweise anzusprechen. Also, Tom hatte sich schon früh dafür entschieden, auf einem Campingplatz zu wohnen. Etwas ungewöhnlich. Aber sein Bedürfnis nach Haus, Familie und so weiter war bei ihm nicht wirklich groß da. Und warum dann nicht etwas anderes suchen? Und zudem war er, beziehungsweise waren auch beide, bedingt durch ihre Jobs, die meiste Zeit in den anderen Ländern unterwegs. Also wozu dann eine Wohnung, die man sowieso kaum benutzt? Und das Geld, das sie dabei sparen konnten, konnten sie für andere Dinge ausgeben oder auch für spätere Projekte zurücklegen. Zwischen ihren Reisen haben sie dann mehrmals Urlaube gemacht, längere Urlauben, längere Reisen in die USA, wo sie dann auch in schönen Häusern gewohnt haben oder mit dem Boot unterwegs waren. Also all das erlebt haben, was ihnen wichtig war und ihr Leben bereichert hat. Dann kam irgendwann die Idee, auf dem Campingplatz ein Holzhaus im Schwedenstil zu bauen. Gesagt, getan? Tom hat es auch gleich umgesetzt. Praktischer Typ, der wirklich mit jedem Werkzeug umgehen kann. Und Tinyhäuser und Mobilheime sind ja in den letzten Jahren auch hoch im Kurs gestiegen. Also los, das Mobilheim im Schwedenstil gebaut? Und was ist passiert? Ach, sie wurden von anderen angesprochen und haben gesagt: Ach, kannst du mir nicht auch? So was hätte ich auch gerne. Und so hat er noch ein paar gebaut. Und als er dann keine Lust mehr dazu hatte, hat er das wieder aufgehört. Aber natürlich nicht, um sich auszuruhen, sondern dann kam das nächste Projekt: einen LKW zu einem Reisemobil auszubauen, in dem man gut wohnen und leben kann. Also, LKW besorgt war ja für ihn als LKW-Fahrer nicht so schwer. Und beide hatten ja auch den Lkw-Führerschein, Pläne erstellt und das ganze Projekt in die Tat umgesetzt. So, wo hat er das jetzt nun gebaut? Echt witzig. Auf dem Parkplatz vor seinem Campingplatz. Hat er dann eben lange dran gearbeitet, täglich und hat es umgesetzt, hat den Lkw ausgebaut, so wie sie ihn brauchen können. Tja, und was ist passiert? Gleich im ersten Jahr ihrer Reise wurden sie unterwegs von jemandem angesprochen, der gesagt hat, den will ich unbedingt haben. Verkauf mir den. Ich kann ihn zwar jetzt noch nicht fahren, aber ich will ihn trotzdem haben. Naja, hat Tom dann gemeint, den kann ich dir nicht sofort geben, weil ich habe ja sonst kein anderes Fahrzeug. Also muss ich erst noch meinen zweiten ausbauen, um dir dann den ersten zu verkaufen. Und so ist es dann auch geschehen. Und den zweiten also ausgebaut. Und jetzt sind sie mit dem auch unterwegs. Wobei der dritte ist auch schon wieder geplant. Denn sie wissen, den zweiten können sie auch wieder ganz gut verkaufen. Und im dritten wird dann noch mehr umgesetzt von dem, was sie zwischenzeit an Erfahrung gesammelt haben, was sie brauchen oder was sie auch nicht brauchen. Und er meint, der dritte ist dann der letzte, aber das glaube ich noch nicht so ganz. Irgendwas wird ihm bestimmt wieder einfallen. Irgendeine Idee wird er kriegen, die er verwirklichen kann. Denn an Kreativität mangelt es ihm wirklich nicht. Natürlich gab es auch eine ruhmtour durch das Reisemobil für mich. Alles sehr praktisch durchdacht. Und nur das, was wirklich wichtig ist, ist darin tatsächlich vorhanden. Aber allein die Elektronik hat mich geflasht. Also Strom haben die beiden wirklich ohne Ende. Dann dazu eine ganz normale Dusche wie andere zu Hause. Toilette ganz normal. Küche mit Backofen und vor allem einem großen Kühlschrank. Dann gibt es auch noch eine Waschmaschine. Aber der Hammer war, der kam noch zum Schluss. Auf der Ladefläche, der Rückseite, also wenn man die runtergelassen hat, kam ein Roller zum Vorschein. Und das fand ich natürlich cool, denn der ist im Prinzip noch im LKW versteckt. Meiner ist ja hinten auf dem Lastenträger drauf, aber bei denen ist er im LKW versteckt. Und wozu der Roller? Da sind sie natürlich unglaublich flexibel und können irgendwo im Außerhalb stehen und in die Städte hineinfahren, so wie ich das im Moment auch mache. Autark stehen können sie im Prinzip ewig lange. Sie müssen nur mal zwischendurch Wasser tanken und Abwasser ablassen an den entsprechenden Stationen, die es ja überall zu finden gibt. Aber nun zu den beiden als Personen. Ich habe sie als sehr liebenswürdig und bodenständig erlebt. Sie kommen mit wenig zurecht, sie brauchen keine Luxusartikel, sie genießen ihr Leben, das sie noch von einem kleinen Hund sich bereichern lassen. Kinder haben sie keine und finanzieren können sie sich über eine vermietete Eigentumswohnung sowie passive Einnahmen. Und man kann nicht sagen, dass sie spartanisch leben, aber irgendwie doch ohne große Chichi Sie besorgen sich nur das, was Sie auch tatsächlich brauchen. Oftmals stehen Sie wochenlang an einer Stelle, ist mir aufgefallen. Anfangs dachte ich, das muss doch langweilig werden. Aber nun, da ich ja selbst schon sehr lange unterwegs bin und eigentlich von einem zum anderen Ort gesprintet bin, muss ich sagen, das machen Sie genau richtig. Denn irgendwie brauchen wir trotz des stetigen Reisens auch eine gewisse Stabilität. Und so ein Ort kann auch diese Stabilität stärken. Nur so gut wie die beiden kann ich noch nicht abschalten. Ich fühle mich doch eher noch ein wenig gehetzt. Aber die zwei machen das schon eine ganze Weile und ich habe selten so entspannte und zufriedene Menschen getroffen. Es ist eine wahre Wonne, das zu betrachten. Ich habe die zwei übrigens noch mehrmals an verschiedenen Orten getroffen und immer wieder eine wunderbare Zeit mit ihnen verlebt. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar und hoffe, sie bald wiederzusehen. Was ich vom Leben der beiden als Fazit ziehe, sie realisieren ihre Wünsche. Sie tun das, was ihnen wirklich wichtig und wertvoll ist. Sie kümmern sich nicht darum, was andere zu ihrem Lebensstil sagen. Denn sie sind damit glücklich. Und darauf kommt es doch letztendlich an. Ich wünsche auch Dir, dass Du das findest, was Dich glücklich macht. Und wenn Du es gefunden hast, dann setze es bitte auch in die Tat um. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Wenn Du Dich jetzt für ein Coaching interessierst, sei es über Video, persönlich oder bei einem Spaziergang in der Natur, dann melde dich bei fritzcoaching.de oder time to change life.de.